0: Szép jönöport, kívánunk mindenkinek, sziasztok! Őszinte leszek, nem így szerettem volna kezdeni ezt a podcastet, de az élet egy sárga doboz formájában átírta hát, a forgatókönyvet. Én így
1: akartam kezdeni, hogy... Ez lett volna a kezdésem? Ez lett volna a kezdésem, egy ilyen négy-öt másodpercen
0: keresztül. Nem vagy kíváncsi arra, hogy mit találtam ki? mert De, de nagyon kíváncsi vagyok. Én már megcsináltam a kezdésem, most jössz el, Mert ilyen. lantos dicséret lett volna. Oh my God! A francba, kezdjük újra. Na igen? Nem, nem, nem. Tudod, hogy nem vágunk semmit szóval. Nem el. Így szólt volna, hogy Lanti, te köztudottan bölcs vagy. Valószínűleg így nevettél volna. Vessző. Úgyhogy légy kedves, mondd el nekünk, hogy szerinted miközben történelmet látunk, miért fanyalgunk, és ugye nyilván Pogacsiáról van szó meg az ő győzelmi szériájáról, miért fanyalgunk már februárban vele kapcsolatban. Ez az az egyik témánk, igen. viszont egy ö, olyan sztorival kell kezdenünk, ami szerdán történt, érkezett egy sárga csomag a szerkesztőségbe. Úgyhogy átadnám a szót.
1: Ez, ez, amióta ezen a helyen dolgozunk, sok jó dolog, sok ehhez hasonló dolog történt velünk, amelyben a finomított szénhidrátnak igen nagy jelentősége van. De ez most azt hiszem túltett mindenen. Kapornaki Anikó nevét szerintem nagyon sokan ismerik, egy állandó ö, twitterezőnk, aki nagyon sokszor tök dolgokat szól hozzá a közvetítésekhez. Szerintem a Jumbo Visma csapatáról itt ebben az országban senki nem tud annyit, mint ő. Talán most Bodnár úr felzárkozik azzal, hogy Walter Attina köszönhetően sok belső információ érkezik, de Anikó tényleg óriási rajongója a soknak gyakorlatilag minden rezdülésüket figyeli. Szóval, nem véletlen szerintem, a sárga a doboz, amúgy erre csak most jöttem rá. Tehát Anikótól, akit ezúton is imádunk, és szeretünk, és szívünkbe zártunk egész életünkre, kaptunk egy egész doboz gumicukor. De nagy doboz. Nagy doboz, és oly súlya van, hogy hogy az elképesztő. Itt van egyébként bent mellettünk az egyik, az éppen ilyen fehér és rózsaszín szivacsos egér gumicukor. Az benne a pojén amúgy, hogy ugye külföldről érkezett a csomag, mert tudjuk, hogy Anikó nagyvilágjáró. Ausztriából azt hiszem, az nem? Sz, igen, nagyon sok helyen jár, dolgozik, stb. Szóval azt nézem, hogy vannak benne olyan gumicukrok, amiket Magyarországon nem is kapni. Úgyhogy a kis bélrendszerünknek rendszerünk... ez egy igazi ünneplés lesz. Szóval Anikon nagyon szeretünk, és köszönjük szépen. Jól fog jönni itt a nehéz fárasztó közvetítések alatt. És akkor igazából a fontosabb témával megvagyunk. Most Pogácsáról is beszéltünk a szeretnél, de... de nekem ez volt a lényeg, én ezért jöttem.
0: Figyelj, mély szakmai első, két és fél perc. <laughs> Igen. Abba is hagyhatjuk.
1: Na, de Pogácsárról is beszéltünk, mert igen igen, is. Igen, 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 igen. Ha nem Két is hát. olyan jelentőségű, mint egy doboz, nagy doboz gumicukor, de
0: azért csinálta ezt-azt. Szóval, 24-es rác, már van 51 darab győzelme, ami nagyon komoly szám. És már februárban megjelentek olyan hangok, hogy dominancia ez unalmas, miközben tényleg, és erről valamelyik podcastban már beszéltünk, kis túzással történelmet látunk, és én arra gondoltam, hogy valami ilyesmi lehetett egyébként Marx, hogy elindul uh-huh. egy-egy naposon, jaj, nem már lenyeri. Elindul egy egy hetesen, nem már lenyeri. Elindul egy három hetesen? Hát mondjuk négy trikóból három az övé, és tuti, hogy behúzza az összetettet. Nyilván nem nagyon tudunk senkit megkerülni, vagy magyar embert legalábbis arról, hogy akkoriban mi volt, mert, mert szerintem tévéközvetítés sem igen, volt igen. róla meg a versenyeiről. Szóval, hogy sok pogácsár, nem sok, miközben tényleg csak ott tartunk, hogy azért egy kört meg a Hájni egynapos nyerte meg, és mondhatod tényleg, mondhatod azt, hogy mondjuk jumbós ászokkal nem találkozott. Szerintem ezt a témát,
1: ezt a sok vagy nem, sok meg fanyalgunk vagy nem, ezt baromira két részre kell osztani. Az egyik fele az az, hogy van ugye a rajongó, a néző, aki izgalmas versenyt szeretne. Neki nem tetszik, amit pogácsártól lát. Ez, ha nem pogácsár csinálja, akkor se tetszik. Tehát ezt látni kell. Név. Hogy a név nem. Abszolút A szurkolók izgalmak, illetve azt mondom, hogy kétféleképpen működik. Van, aki elkötelezett, és szeretné, hogy az ő kedvence nyerjen, annál tök mindegy. De általában a legtöbb ilyen szurkoló is olyan, hogy ha jó a verseny, amúgy meg izgalmas, akkor simán lenyeli azt, hogy nem a kedvence nyerte le.
0: Tehát az itt a baj, hogy háromból három is mondjuk olyan fölényel, hogy szólna? Az a
1: baj, hogy igen. Tehát az emberek általában a változatosságot, az izgalmat szeretik, és amit Pogacsár csinál az idei évben, az pont az izgalmat öli meg, mert olyan dominanciával nyerte a hn is, meg utána azt a három szakaszt az Andalúzián, hogy hogy nem látott benne a, a fordulat lehetőségét, nem láttad benne a fordulat lehetőségét, hogy hú, akkor jön majd más és visszatámadja, és akkor majd, majd talán azt egyik szakaszt más fogja nyerni. Totál dominancia volt, és szerintem sokak számára ezért unalmas. A másik fele, ez, a néző, ez a, a, az átlag rajongó, Igen. aki izgulni szeretne, aki szórakozni akar, amikor leül egy kerékpárversenyt megnézni. És van az, aki mondjuk szakmailag közelíti meg a, a, a kerékpársportot, aki mondjuk nézi azt, hogy úristen, mennyire sokat változott ez a sport, azzal, hogy mondjuk január meg februárban ilyen eredményt nyújt valaki, akiről köztudott, hogy a túron akar sárga trikóért menni, Öhogy, hogy miért fontos ez neki, és erről is fogunk majd beszélni, hogy egyáltalán miért töri magát, hogy nyerjen három szakaszt az andalúz körön, hogyan tud erre felkészülni, tehát a felkészülése milyen, a fizikai adottságai hogy teszik erre képessé, és aki ilyen szemmel nézi ezt az egészet, az szerintem leesett állal figyeli Bogacsárt, és egyáltalán nem érdekli az hogy, hogy már megint már az ötödiket, már a hatodikat nyeri, mert önmagában a tény, amit csinál, az annyira érdekes.
0: És talán két nagyon nagy kérdés van. A. Nem korai mindez. Egy júliusi túrfényében. B rá nem igaz, amivel a többiek szoktak idézőjelbe teszem a szót védekezni az első versenyek idején, hogy hát még csak felveszem a ritmust, szokom a mezőnyt, nem most kell jól menni. E, és amúgy ezt Walter mondta mondta, úgyhogy őt idézem, ha belegondolsz, olyan csoda nincs, mert Pogacsár tavaly ilyenkor UAE-túrt nyert, Pontosan. hegyi befutott majd Strade Bianch-t, és nagyon nem Pontosan. vagyunk eltolódva.
1: Pontosan. Én is azt érzem, hogy ha megnézed az új csodagyerekek generációját, és itt gondolok a Pogácsár Fanart, Fanderpool, Evenepool, Evenepool Pitkok. akkor ezek a srácok, ezeknek a srácoknak nem nagyon látsz olyat, hogy felkészülési versenye van. Tehát amelyik versenyen elindulnak, és ahol a terep fekszik az ő, ő képességeiknek, ott ők mindig mennek. Júniusban, szeptemberben, de ugyanúgy egyébként januárban, vagy februárban is, és ez egyébként egy nagyon érdekes kérdése most a sportágnak, hogy ezt hogy tehát ők annyira más, hogy edzenek, ők annyira más képességű versenyzők, és megmondom őszintén, nincs meg a, a, a válaszom rá. A tippem az az, így kívülállóként, hogy, hogy maga a gyerekkortól való felkészülésük is annyira más volt már, annyival profiban készültek, uh, annyira sokat adott nekik például a ciklokrossz, mert ugye közülük Pogacsár az egyetlen, akirek nincs nagy komoly ciklokrossz múltja, Szerintem ez lehet az, ami teljesen más erő jutatta őket a 20, 20-as évei közepé, éveik
0: közepére. És az, sem nagyon tudsz mit kezdeni, amivel betalálják őket, hogy na és akkor mi lesz velük 35 évesen, meg hol lesznek majd a Valverdihez hasonló pályafutások. Zárójában aztán Valverdi is volt normális, hogy az ember 42 évesen még Lombardián azt mondott, hogy bármikor dobogó vagy nyerhet is. Tehát igazából akkor kenyerni amikor tudsz, és most saját gondolatok keverednek majd Johann Brünel gondolataival, mert ő nyomott egy podcastet itt a szezon elején, és azért nyilván kitértek az andalusz körre meg Pogecsára, Ami nagyon komoly, hogy Brünel véleményére UAS oldalról, US hmm. sportigazgatói oldalról jött válasz. Azon gondolkoztam, hogy Szerintem Lanti, nekünk ez lenne a szakmacsúcsa, hogy mondjuk Walter témában Merján Zémannal összekülönböznék és üzenne nekünk. És ide
1: elindul egy ilyen elmérgesedő twitteres oda-vissza üzengetés, hogy
0: nem, nem. sose
1: ültetek kerékpáron,
0: nyomorultak. Hát a, a magyar fiúknak mondanám, hogy nem azért volt visszafogva az Attila Mer, nem? Magyarázkodni, de hát ez nyilván, vicc. De ez ez nyilván vicc. Szóval ezt a kérdést tette fel Brünel is, hogy nem lesz-e korai, nem uh, hajtja el szét az embereit, akiknek most pihenniük kell yeah. egy ilyen kör után, és ugye nyilván megkapta a kérdést, hogy Lenszel lehetett volna ilyesmi, és mondta, hogy tehát hogy februárban így menne az ember? Á.
1: Igen, és uh, nagyon érdekes volt az a, az a vetület, ami nekem eszembe sem ütött, és hát ezért Johann Brüné a, a legendás portigazgató és nem mi többek között, mert hogy az első dolog, amit erről, ebből kivett, az az, hogy oké, okay, ugye ő azt mondja, hogy azt már el kell fogadnunk, hogy Pogácsár ezt tudja. Tehát Pogácsár az évszinte bármelyik szakaszában, ha fölül a kerékpára, olyan a terep, ami neki fekszik, ő ott tud nyerni. De hogy a csapata bírja ezt, és azért Pogácsár nem egyedül nyeri meg ezeket a szakaszokat, és most is láttuk az andalusz körön, hogy rengeteget dolgozott érte az UAE. Ők bírják, mert azt mondta Brünyi, hogy szerinte azok, a, szerinte Pogacsiar innen tovább megy, és a következő héten megint esélyes lesz, ha elindul egy versenyen. De ezek a srácok, akik most szétdolgozták volkat, ezek két hétig fognak pihenni, hogy, hát, hogy valahogy kifújják maguk. Ilyenkor
0: meg. kéne megkérdezni maikát, meg egy Vellenszt, hogy figyelj most tényleg sem fogja elmondani. Hogy most ettől letérdeltél az első több ottól vagy nem. Ez,
1: valószínűleg ebben volt egy pici ilyen, ilyen podcastes túzás, hogy, hogy két hét hétig pihennek, de az biztos, hogy. hogy sokkal lassabban regenerálódnak ebből a terhelésből. És ugye a másik kérdés, amit szintén megpedzettél, miért annyira fontos az andaluszkör? Mert az, hogy tavaly meg tavaly előtt az uae úron. Pogácsár ment teljes pompájában, azt értettük. Onnan jön a lóvé, a sejkek látni akarják, ahogy a palotájuk előtt Pogácsár meg a csapat agyonveri a világot, de egy andaluszkör miért éri meg? Miért éri meg ilyen szinten oda tenni magukat egy Andalúz körön? Ez egy nagyon érdekes kérdés.
0: Én azt gondolom, hogy ha ő egy-két vattal többet tud a hegyen, akkor abból ez lesz. És hát nem tudom, hogy mennyire igaz az UOL sportigazgatói válasz. Mácsim Fernández, én ebbe érzek némi kamuszagot, vagy ilyen nagyot szagot. Azt mondta, hogy ha 70%-os pogi most, és így megy, akkor így fogja megverni a mezőnyt. Ez,
1: nagyon, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye Pogácsár azt nyilatkozta az andalúsz körön, hogy őt is meglepi a formája. Na most, nyilván mondhatjuk azt, hogy ezt kellett mondania, megbeszélt a sajtossal, de nekem van egy olyan érzésem, hogy azért ezek a versenyzők is emberek. Érted, amikor odalép hozzád egy, egy újságíró, és három másodperc múlva föltesz egy kérdést, akkor nem biztos, hogy van időd végig gondolni, most mit kéne mondani. Tehát szerintem azért, főleg az ilyen verseny előtti, vagy verseny utáni interjúkban, ezek a srácok azért tényleg azt mondják, amit gondolnak. Egy ültetett interjúban lehet, az hogy bizonyos kérdésekre felkészül, és, azt, és akkor ott, ott azt mondja, amit mondani kell, de én például tényleg el tudom képzelni, hogy Pogácsár elvégezte az edzésmunkát, és egy picit őt is meglepi, hogy februárban ennyire jó formában van, és akkor fölvetődik az a kérdés, hogy lehet, hogy neki tényleg ez a 80, mondjuk, ha nem is a 70, de mondjuk a 80 százalék, és még innen fog följebb menni a túri?
0: Hát az egyik holland oldalon írt ez volt az utolsó mondat, ha ez igaz, és ez a 70 százalék, akkor lehet félni a mezőnyben. Hát akkor lehet. Nem hát. tudom, hogy ez mennyire igaz, és nagyon távolról arra gondolnék, hogy szerintem nincs olyan tudás az uol a sportigazgatói szinte, mint a Jumbo-ba vagy az Ineos-ba, de, és ez egy nagyon nagy de, azt se hiszem, hogy az embert belehajszolják ebben. Mert ugye Brunelnek volt egy ilyen mondata, hogy talán az autóban ülő embereknek kéne őt nyugalomra inteni. hogy nem ennyire mindenre, fiam. Igen. Ez érde- nagyon érdekes kérdés, mert szerintem mindenkiben ezt fogalmazódott meg, hogy nem korai, vagy ez most tényleg a 70%-a? Hm.
1: Ugye a, a, a versenylovakat hozták ott példának, hogy a versenyló is tudna korábban jót futni, de akkor nem biztos, hogy a főversenyére csúcsformában van, és a versenyóvat is vissza kell fogni. És igen azt mondta Brünye, hogy uh, Brünel, hogy szerinte. szerintem egy sportigazgatónak az lenne a dolga, hogy ilyenkor visszafogja. De nagyon érdekesek ezek a podcastek, mert Brünel is egyre többször elmondja, hogy ő egy más irában volt, és ez érződik, nem egy picit. Abszolút tehát, hogy ő is meglepődik rengetegszer, és a podcastek nagy része abból áll, és azoknak mondjuk, akik nem, nem szokták hallgatni, hogy. Hogy elmondja, hogy gyerekek, elképesztő, hogy mekkorát változott a kerékpársport. Hát ez is elképzelhetetlen lett volna mi időnkben. Amit te is mondtál, az, hogy Armstrong januárban. Egyrészt Armstrong szerintem gyönyörű ballisztikai ívben szart volna egy, egy andalusz körre. És azt mondta volna, a gyerekek, elmegyek, lenyomom a versenykilométert, szokom a mezőnyt, aztán hagyjatok békén, ma jön a Tour de France, addigra csúcsformában leszek. És ugye itt, itt merül föl egy, egy másik dolog még, ami tök érdekes, hogy Mennyire viszi el például Pogácsárt a szíve? A, a győzelem szeretet. Tehát az, hogy ezt Brünni úgy fogalmazta meg, hogy higgyétek el, baromi jó folyamatosan szarráverni az ellenfeleket. Baromi jó érzés. Elképesztően jó érzés. És ugye itt jött be az, hogy a sportigazgatónak kellene lehet, hogy visszafogni őt, hogy rendben, Pogi, meg tudod csinálni, de biztos, hogy kell nekünk most, hogy megcsinál. Na jó,
0: de erre most mondhatja azt, Pogácsár, és nyilván nem beszélik meg ezt rádión keresztül éles versenyhelyzetben, hogy Gyerekek, február 19-e van, nem tudom, júli 16 a fontos szakasz a túrom vagy az egyik fontos egyi szakasz, az addig kipihenem magam háromszor, meg megyek még kétszer magaslatra. Igen, meg, meg abban biztos
1: vagyok, tehát nem hülyék gyülekezete az UAE. Abban biztos vagyok, hogy ők januárra, februárra nem járatták csúcsra pogácsát. Tehát ezt most garantálom, hogy ő nincs csúcsformában, mert nem hülyék az edzők, hát azért ennyit tudnak már, oké, hogy az edzés elmélet is még egy picit olyan dolog, hogy sokszor így nézik, hogy hú, te, megcsináltuk a munkát, és, és mekkorát fejlődtél, nem is számítottunk erre. Tehát azért van még ilyen nem teljesen exakt tudomány, ez nagyon sokszor sötétben tapogatózás megy, hogy milyen elvégzett edzésmunka hatására, hogyan fog reagálni a szervezet. De annyira értelmes emberek vannak ott, hogy nem akarták, hogy csúcsformában legyen, és nem úgy írták meg az edzéstervét, hogy ő februárban legyen csúcsformában. Amúgy akartalak kérdezni, mert számra nem teljesen tiszta, hogy hogy volt ez, hogy ő végül nem indul az uae túron? Valami betegség volt? Ugye, nem, morontás, nem, nem, vagy...
0: nem, egész egyszerűen szeretett volna valami új szezon kezdetet. Egy más, egy más szezon kezdetet. Azt nem tudom, hogy a sejknek a torkán ezt hogy nyomták le. Hát igen. De szeretett volna valami mást újat, ezért is adja ki a Strádét, ezért megy a Párizs nizzára nem Tirénó. Uh-huh. Szóval úgy volt vele, hogy újítsunk. Egyébként meg tényleg nem tudom, mert lehet, hogy télen végig azt fogjuk olvasni Pogecsártól, hogy ez hülyeség volt, elrontottuk. Mert arra gondol, hogy egy Pogecsár szintű versenyző nem nézi be a frissítést egy túr hegyi szakaszon, de benézte, és azon múlt a sárga. Igen.
1: Igen. Van még ennek egy olyan vetülete is, hogy a, a versenyzőnek is, meg egy ilyen kaliberű versenyzőnek meg kell néha adni a lehetőséget, hogy csinálja azt, ami jól esik neki. Tehát, hogy vannak olyan típusú kerékpárosok, akik, akik szeretik betartani szóról szóra amit az edzőjük mond. De, de itt egy extra klasszisról van szó, egy nagyon speciális versenyzőről, és lehet, hogy az UAL-nél is úgy vannak egyébként vele, hogy tudjátok ide, hát lehet, hogy ez fogja megalapozni a szezont neki mentálisan, lélektanilag. Lehet, Lehet, hogy ez kell neki, hogy maga biztos legyen az egész szezonban, ő azt élvezi, azt szereti, hogy az elején agyon, agyonveri össze-vissza az összes ellenfelét, mint ahogy tette az elmúlt
0: években a, a, az UOL túrom és akkor utána jön majd nyilván a felkészülés a túra két dolog érdekelne nagyon. Az egyik, hogy mennyire mernek neki nemet mondani, uh-huh. illetve hogy belelátnék Vingegor fejébe. Bár ezt tudom, hogy személyiség függő. Tehát, hogy fenn van a te idén, edzeget, bekapcsolja a tévét, és akkor vagy csak a Twitter-t átpörgeti, és pogacser megint, pogacser megint, pogacser megint. Tehát, hogy valamilyen szinten elkezde, azon gondolkozni, hogy édes Istenem, ez mit csinál? Vagy arra hajlik, hogy februárban ez normális? Én egyébként, ha nem kell, de csak tippelek, úgyhogy életemben nem
1: beszéltem Vingegorral, szerintem a második. Szerintem inkább azt mondja, hogy hát ez egy hülye, hát ez majd vissza fog neki Már nem Mert nyilván nem mondja, hogy egy hülye, mert szerintem azért sokkal nagyobb tisztelet van, van köztük. Aztán bennem az is fölmerült amúgy, hogy, hogy azért változik a kerékpársport, de nem mindenki képes arra, amire mondjuk Evenepool vagy Pogácsár, vagy, vagy Fanárt, vagy Fanderpool, hogy a szezon elejétől a végéig jó formában legyen. Hát, nem. Tehát simán lehet, hogy egyszerűen csak annyi történik, hogy a szezon elején jobban kijön a, ez a képességbeli különbség. Tehát hogy olyan versenyzők ellen kellett most menni az andalusz körön, akik sokkal hagyományosabb felkészülésen vannak, tehát sokkal kevésbé pörgetik föl a formát már a szezon elején, Mondom ezt úgy, hogy újra megismétlem, kizár dolognak tartom, hogy ők tudatosan egy, egy, egy csúcsot, egy, egy csúcsformát próbáltak volna ide időzíteni, de egyszerűen simán lehet, hogy, hogy olyan ez, hogy Pogácsár egy magas szinten kezdi a szezont, és azon a szinten marad végig miközben mutatok neked, mint valami repülés irányító a grafikont, csak hogy el tudják képzelni, Szóval, hogy itt jön Pogácsár görbéje, szinte lineálisan. És a többiekhez ugye lejjebről indul, és a szezon fontos versenyeire fog nagyjából, fogja nagyjából megközelíteni Pogácsár szintjét, ezért simán lehet, hogy amit most látunk Pogácsártól, azt nem fogjuk látni tőle mondjuk áprilisban, vagy májusban, már nem azt, hogy nem fog győzni, mert szerintem ugyanúgy fog sokat, csak nem lesz ekkora különbség közte meg a többiek között.
0: Igen, én nem vagyok edzés elméleti szakember, de nagyon feltűnő, az, hogy nem tudom, Nibaliknak, topfrúmoknak, most ki ilyen nagy öreg a mezőnyben, mondjuk Mollemáknak a kedvér. tényleg kell egy-két felhúzó Igen. verseny, meg több-több napos, még nibali is, hogy egy szánré tirénu magasságában már legyen Igen. győzelem. Egész a Centadály meg nem számít az, hogy a nulláról érkezik meg.
1: És az a durva nála egyébként, is ugyanezt ugye Evenep úrral is elmondhatnánk, hogy nekik nem a ciklokrossz, mert ugye a másik háromnál Fanart, fanderpult pitkok, azt mondod, hogy oké, okay, mentek ciklokrossz szezont egész életükben, uh, így versenyeztek, de is de és, és eben ilyen szempontból teljesen klasszikus országúti versenyző. Se pálya, se cikloz télen. Csak a jó regedző tábor, meg némi pihenés.
0: Egyébként nagyon durv, hogy Poggycsár kapcsolatban előjött a rekord. Az 1977-es, pont andalusz körön szerintem, ez kifejezetten érdekes, Dietrich Turaú nyert hetet zsinórban. Hét szakaszt. És ugye ő ötnél megállt végül. De azért az kemény, hogy februárban előjött ez a széria. Ugye még a tavalyi kettőt is, tavalyi két olasz egy naposát ide számolták. Egyébként pedig, hogy lezárjuk ezt a részt, Lance Armstrong eltább a március elején közepén kezdett. És most látom, itt a ProCycling Statsen, hogy For life, <gül> azért ez oh, tényleg igaz. Nem szép dolog vele kapcsolatban, egy életre, nem szép dolog ilyet tenni. Egy életre eltiltva. Na, a pogit legközelebb egyébként a Nidzál látjuk. És akkor a második téma, te fordítottad a cikket, Timesban jelent meg, Kevend és akiről tudjuk, hogy csapatot talált, akiről tudjuk, hogy így legalább lesz esélye megdönteni a marx rekordot. Állítólag elviszik egyébként a Giro-ra is, ezt Vinokuró mondta, tehát lehet, hogy két-három hetese lesz, mondjuk az is benne van a pakliba, hogy a Giro-t nem fejezi be. Na de, Kevend is, és tudod, mint gondolkoztam vele kapcsolatban, hogy egyrészt jó volt az interjú, nem? Nagyon jó volt. Tehát megírásra hát látsz, érdemes. Látszott,
1: hogy egy minőségi uh, újságban jelent meg,
0: jó újságíró készítette, és Kevend is meg egy, egy jó uh, riportalaj. Szóval, amit ő mondott, és ezen gondolkoztam, hogy ez nekem még miért nem jutott eszembe, 161 darab profi győzelme van, Mit kell neki még bizonyítani? Miért kérdés, hogy megveszel egy már kevend is? De komolyan, amikor Dimension Data leírtad, milyen túrt Igen. hozott. Igen. A báklányban tudjuk, hogy mononukleózis alig volt a folyamatosan fáradt Igen. volt. Azt megcsillagozhatod, hogy nem volt, nem volt egy igazán top szezon. Aztán Quickstep, Lehet, hogy szembenett de csak bekerült a túrkeretbe, és azért azt meg kellett nyerni azt minőségi kellett, mezőnybe. Bizony. Szóval miért? Kérdőjelezi meg bárki is kevendis tudását. Ezen gondolkoztam, és ő mondta, hogy igaza van. Igen, egyrészt, másrészt, meg, hogy azt mondta, hogy milyen érdekes az emberek
1: hozzáállása, hogy nyert 161 ö, szakaszt, meg beállította a rekordját, és mégis mindenki csak arról beszél vele a kapcsolatban, hogy mikor döntöd meg a rekordot, mikor döntöd meg. Érthető, hogy az emberek ezt szeretnék látni. Egyébként kevendis állítja újra és újra és újra, nem csak ebben az interjúban, egyik interjúban, hogy higgyék el. Ő neki az a rekord, az egy picit különlegesebb, mint egy bármilyen szakaszgyőzelem, de nem azért folytatja, hogy a rekordot megdöntse, hanem azért, mert szeret nyerni, szeret versenyezni, és szeret nyerni, és úgy érzi, hogy ő még mindig képes ebben a mezőnyben nyerni. Uh, és tényleg, né, tehát, amellett, hogy én is nagyon várom a pillanatot, hogy megdönti MX rekordját, mert ez egy sport történelmi, történelmi pillanat, azért amikor kevendisről beszélünk, akkor a, a, a tiszteletzakunkat vegyük föl, mert azért az a 161 győzelem, Ez szakasz győzelem, komolyan. illetve győzelem, mert ugye ebben összetettek is vannak. Hát az, az elképesztő. Az elképesztő. Um, nekem az a része tetszett nagyon, vagy ehhez még akarsz valamit? 161. 161. <gül> <gül> hát de most komolyan hát mi van már? Te továld a homlokodra. <gül> <gül> hogy hogy mi, volt, mi volt az, ami őt nagyon megfogta az áztánában, és ugye ezt is adtuk címnek, hogy vagy lehet, hogy csak akartam, és végül nem ez lett a címed, de az egyik címötletem az volt, hogy nagyon, nagyon régóta nem bántak úgy velem, mint itt. És ez kapcsolódik ahhoz, amit te is mondtál, hogy mindig mindenki csak arról beszél, hogy jó, 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 de már lassan 40 éves leszel, biztos, hogy tudsz te még nyerni. És állítólag Vino amikor leült beszélni, akkor azt mondta, hogy figyelj, Vino, vegyük elő ezt a témát is. Mi van, ha nem leszek jó? Mi van, ha nem leszek képes túrformába kerülni? Mi van, ha ott leszek a túron, de más printerek jobbak lesznek nálam? És azt mondta Vinokurov, hogy ha nem nyersz, nem nyersz, de azért próbáljuk meg. És ez az a hozzáállás, amire nagyon régóta vágyott Kevend is, mert azt mondta, és talán végül ez lett a címe, hogy, hogy végre nem áruként kezelnek. Uh-huh. Szerintem is. Ez volt, ez, ezt a címet adtuk végül neki, hogy végre nem áruként kezelnek. Nem az van, hogy, hogy idehoztak, és akkor na, teljesít, na, működik, na, akkor kidobjuk, veszünk helyette másikat, hanem van egy csapat, ahol él, elmondása szerint azt érzi, hogy felnéznek rá, hogy tisztelik őt azért, amit, a, amit eddig elért, és bíznak benne. Hogy összejöhet az a plusz egy szakasz győzelem, és akkor aztán a mezben. Ezt azért valaha gondoltad volna, hogy aztán a mezben fogja, döntheti meg a merx rekordot?
0: A csapatban, ahol soha nem volt igazán jó sprinter. Pontosan. És soha nem is
1: dolgoztak azon, hogy, hogy sprinter vonatot összerakjanak.
0: Megint csak az érdekelne, és soha nem fogjuk megtudni, de lehet, hogy tíz év múlva hír egy könyvet, Egyébként kevend is, hogyha nincs kedve beszélni, azt nagyon látod rajta. Igen. De ha meg leül és azt mondja, hogy oké, okay, erről nyilatkozni kell végre, mert már hetek óta zaklatnak, akkor meg tök jókat mond. Nagyon. Nem az ember szerintem ilyen... Top három érdekes nyilatkozó. Nagyon,
1: nagyon. És ő egy ilyen ilyen lelkizős figura, tehát, hogyha tényleg van egy rendes interjú, ahol leültök, és mit tudom én, kap egy kávét, és akkor lehet beszélgetni, akkor néha egészen mélyre megy. Tehát ebben az interjúban is ezt most nem fogjuk kiemelni, de ugye mesélt arról, hogy milyen érzés volt viszont látni a támadóit a bíróságon, a bírósági tárgyaláson. Igen, ja, az a betörés ezt ja, a betörés, is, amikor általában a kést szorítottak a torkához, és a, a családja előtt fenyegették két szaros óráért körülbelül, hogy. Jó, nem szaros, mert azért az, 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 az két értékes óra, de szóval ő igen, igen ő azért ha, ha leül, és belefog egy interjúba, akkor egészen meg tud nyílni, és tud, tud azért hogy egy lelkizni is,
0: tehát kicsit arról beszél, hogy mit, mit él át, meg mi van benne. Szóval az érdekelne, hogy mennyire igaz ez, és én hajlok rá, hogy igen, tehát hogy mennyire fogta meg az Aztánánál nem tudom, a kultúra, illetve a bánásmód, uh-huh. vagy mennyire volt ez már, tényleg ilyen utolsó utáni lehetőség, mert ha belegondolsz, azért folytak a csapatok. Te melyiket érzed? Én, én azt, hogy, ha nem tudom, van még öt lehetősége, lehet, hogy emiatt Vinokurovék felé húz. Nagyon nehéz, mert tényleg kevés volt már. Tehát, hogy... Igen, igen. igen. Én egy, picit azt, én egy picit azt éreztem,
1: de ez megint csak ilyen tip, meg, meg érzés az interjú alapján, hogy, hogy nem nagyon volt már lehetősége, és itt a szerencsés dolgok találkoztak, hogy az aztán akarta, és aztán aztán azt látta, hogy, hogy jól is állnak hozzá. Én el tudom képzelni, hogy prokonti sorok szívesen leigazolták volna. Főleg azért, mert Kevend is az a típusú versenyző, aki szinte vonat nélkül is tud egyébként nyerni. Annyira jól mozog a mezőnyben, annyira ügyes, annyira ö, van agya a sprinthez, jól teszi a kereket, jól helyezkedik, hogy nyilván kell egy-két ember, aki előre hozza a végén, de onnantól kezdve, mondjuk az utolsó 500-on belül leteszed, a, a, egy esélyes sprinternek a kerekére, akkor ő szerintem a top 5-ben benne lesz a, a, a sprintben.
0: Ha a túrom megnyeri, szerinted mit fog csinálni? Ez a lerakom a bicót és három percig sírok? Ja, hogy a, közvetlenül utána? Vaj, közvetlenül szerintem utána. sírni fog. szerintem. Vaj, én így
1: őrjön. Én kinézem belőle, hogy sírni fog. Szerintem ő az a fajta. De ez csak az interjúk alapján így, így jön át. Nem tudom szerinted.
0: Én szerintem sírós lesz, és mit fog írni róla Lefeverve, csöndben marad? <gül>
1: Tuti, hogy írni fog. Igen. Tuti, hogy írni fog. Hát azt, szerintem, ha nem ír, akkor meg fogják kérdezni.
0: Tehát az, figyelj ide, amennyit. De vele csak szépet fog írni, vagy még ott is lesz egy fél mondat. Tuti, hogy... hogy lesz. Na jó, biztos... hát ennyi pénzért egy szakasz győzelem. Tuti, hogy lesz benne ilyen, te kinézed Lefeverből azt, hogy egy ilyet leírt. Hát Lehet, hogy ott ő is elérzi, mit tudom én. Á, én nem ez, tudom, nem tudom. tudom, nem tudom. Nem
1: tudom, mely Lefevernél is egyébként tök jó kérdés nekem az, hogy biztos, hogy a személyisége, is ilyen, de hogy nem tudom mennyire ez már egy ilyen ilyen maga előtt tartott imics, hogy ő a mindig mindig rossz kedvű, mindig beszól, mindig kicsit mogorva, mindig mindenről karcos véleménye van. Szerintem fog írni, és szerintem lesz benne egy picit, hogy ez a mi teljesítményünk is, mert mi adtunk kevendisnek esélyt annól, és abban egyébként van is igazság, hogy azért amikor ugye Bakranytől elkerült, akkor akkor úgy tűnt, hát hogy vége persze, mindennek. Persze, persze. Hát Aha. úgy volt vége az előző szezonnak, hogy könnyek között zárta a az utolsó versenyét, hogy nem gondolta volna, hogy
0: így fog véget érni a pályafutása. Hát, amúgy igen, ez elvehetetlen Lefevertől, hogy ő, hogy ő adott neki egy új lehetőséget. Ide szúrnék be egy záróját, most ki van a ruandai körön, mert mondta, hogy hívta egy vállalkozó ismerőse, meg ugye a csapat elindul, mint a Quick Step után hát, Mint, hogy Lefevert nem kevend is. Le. persze, 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 ez ezt csak azért mondom, mert ugye lesz omlóp meg kűrne, engem nem lepne meg, hogy, hogy azon a hétvégén, mert azt mondta, hogy arra visszajön, nyomna már egy jegyzetet, mert ugye még nem volt, úgyhogy uh-huh. mesél majd. Kíváncsi leszek, meséljön majd. Lanti a harmadik téma, és erről direkt nem szóltam. Ó, neked. azt hittem kettő lesz csak. Látod? 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 Ármány... Ez a, ez meglepetések. Ármány podcast-t. gonoszság. De semmi extra nincs benne. Tim Wellens mondta azt az andalusz kör alatt, idéztük is adásba, hogy nagyon nehéz megfogalmaznia, de az a tény, hogy egy pogácsár mellette van, őt is erősebbé teszi. Erről jutott eszembe, hogy ezek az élmények, amelyekkel már szembesült egy tejdés edzőtáborban Walter Attila, hogy egy Vingegóra szobatársa, hogy ott van mellette Roglic, ott van mellette Fanart. És most tényleg ne az erőről beszéljünk, vagy a szakmai részéről, hanem a lelkiről. Ez biztos, hogy plusz, nem. Én nekem egy az egyben ez jutott eszembe, hogy mekkora motiváció lehet az, hogy három hétig a túrgyőztessel laksz. És akkor csak ez, mert még mennyi impulzus éri, meg érte őt?
1: Szerintem igen, a, főleg abban a fázisban, ahol most Atti van, mert tök jó, hogy volt rajta a rózaszintrót, tök jó, hogy most már régóta látjuk őt, de azért nem olyan hosszú ideje van ő a profik között. És ha megnézed, nem. nagyon meredek a az ő emelkedése. Tehát onnantól kezdve, hogy bekerült a CCC felnőtt csapatához 20-ban. 2020-ban ment először vőrtúr csapatban, két év az Edd-s-ben, benne egy rózsaszintrikó, és aztán leigazolta az idei évre a világ legjobb csapata. Tehát ő azért egy ilyen nagyon durva... Uh... Emelkedésben van most, pillanatok alatt. Hát ez egy pályafutásban, ez a pár év, ezek pillanatok. Nagyon gyorsan történnek vele, nagyon nagy dolgok. És tényleg most gondolj bele, hogy alig pár évvel ezelőtt még a CCC Devo csapatában szurkoltunk neki, hogy ó, akkor vigyel a, a felnőtt csapat, és akkor mennyire jó lesz. Most meg arról beszélünk, hogy a, a se van egy szobában. És szerintem az is nagyon fontos lehet, hogy látja ezeket az embereket edzés közben. Kíváncsi vagyok, hát ha majd reagál erre a podcastra, hogy nem is úgy van hülyék.
0: Múltkor szóval, hogy múltkor Tom is aláírt, azt mutatta valaki. Azt, azt, azt igen, igen, azonnal igen. aláírná, hogy egy nagy győzelem, de GT nem idén. <gül> szóval
1: szóval az, hogy látja ezeket az embereket edzés közben, látja, hogy ezek az emberek mit csinálnak a táplálkozás terén, hogyan állnak hozzá a versenyzéshez, stb. 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 És egyszerűen látja azt testközelből, hogy, hogy, hogy ezek is emberek hogy meg lehet csinálni azt, amit vin... nem lehetetlen, nem ürlények nem, kenik be valami speciális anyaggal a lábát minden reggel, hanem itt, itt ezt és ezt és ezt és ezt csinálja, ilyen profinálnak hozzá, ennyire odafigyelnek mindenre, és ennek az eredménye az, hogy Tour de France nyer. Szerintem ez nagyon motiváló lehet, hogy emberi emberként látod azt, aki egyébként szinte ürlénynek tűnik, ott vagy mellette, végignézed, amit csinál, és az az érzésed, hogy ember, ezt én is meg tudom csinálni. Nyilván azt, hogy most a, a képességeim... Ö- Lesznek-e olyanok, ki tudok-e annyit hozni magamból, azt nem tudjuk, az majd el, eldől, de az, hogy ott vagy és látod, és, és az az érzésed, hogy figyelj, ezt én is csak, csak profi hozzáállás kérdése, csak befektetett munka kérdése, én is meg tudom csinálni. Ugyanazok az edzők foglalkoznak velem, ugyanazok a dietetikusok csinálják az étrendemet, ugyanaz a performance menedzser nézi a számaimat, stb. stb. stb ezek ember által elvégezhető dolgok. Uh-huh. Én ezt most így képzelem, úgyhogy nem voltam Vingegorral egy edzőtáborban. Én,
0: én kérdeztem például itt a és húsz nap után a, a kajáról, mert mondta, hogy szerint ő táplálkozás tud majd nagyon előrelépni, és most azért már volt ehhez szerencséje, és azt mondta, hogy ebben is motiválják meg, húzzák egymást, mert leülsz a asztalhoz, meg van mondva, hogy miből mennyi, szigorúan grammoznak, uh-huh. azt mondta, de egyébként Egyszer nem volt az az érzés, hogy nem mevette legett, sőt néha túl sokat, és soha nem feküdt le úgy edzőtáborban este, hogy, hogy éhes lenne. Tehát nem éhesztetnék. Ez milyen profi egyébként. És azt mondta, hogy balra nézel a vacsi asztalnál, és azt látod, hogy senki nem vág le még egy plusz, így mondta szó szerint, fél szelet kenyeret se, mert ki van az grammozva, hogy annyi. Igen. gyakorlatilag ezzel motiválják egymást, hogy fú, erő van, fogyni fogunk, tök jó a súly, és ő se vágja le, ő se vágja le, ő se eszi Nincs kamuzás, amit előírnak, azt teszed, akkor én is ezt csinálom, mert tudom, hogy értem van. Igen, igen. És látod azt,
1: hogy mert a, a, az edzés is a sportban egy kicsit olyan, mint a befektetés. Tehát, hogy valaki megmondja, hogy ezt fektest be, és hát reménykedsz benne, hogy jóba fekteted be. Tehát ugye, amikor az ember pénzt fektet be valahova, akkor sokszor hallgat, brókerre, vagy mit tudom én, hogy hívják ezeket a öltönyös figurákat, aki ad, hogy figyelj most ide tedd, most oda És mi az alapja az egésznek az, hogy te bízol benne, hogy ő tudja, és, és tényleg sikeres leszel. Itt ugyanerről van szó, és Atinak az egy nagyon nagy megnyugvást okozhat, hogy a, a világ jelenlegi legeredményesebb csapatánál. Hát kire van. hallgatsz, hanem rá. Igen. Tehát, hogy ha ők azt mondják, hogy Ati, elég lesz annyi kenyér, Ati ezt tedd meg, azt ne meg, ezt edzél, azt ne edzél, ennyit menjél, többet ne, de kevesebbet se, akkor ő az energiáit és az éveit, az idejét úgy fekteti be, hogy hogy tényleg bízhat abban, hogy a a lehető legtöbb lesz a megtérülés, amikor versenyen majd tapasztaljuk, milyen a formája. Szóval ez szerintem egy óriási megnyugtató tényező lehet, hogy a világ legjobb csapata a, a tavalyi Tour de France győztes csapat mondja meg, hogy mit csinálj, hát ők valószínűleg tudják.
0: Amikor felhívtam a Grand Camino kapcsán, akkor pont vezetett, és kihangosítva beszéltünk pont a barcelonai repülőtérre ment, és azért nem lett az egészből podcast, mert én nem is tudom, egy 20 percet, 30 percet hmm. mesélt. Azért hozzám elő, mert mindenkinek hallania kellett volna a hangjában azt a mit szoktak mondani, Ilyen izgatottságot, uh-huh. vagy motiváltságot. Az ott a probléma, hogy a rengeteg alagút van azon a környéken, és cso- ö, folyamatosan elment a net, meg a vonal, és legalább hatszor újra kellett hívni. Ezért nem lett belőle podcast, nem lett volna tényleg élvezhető. De hogy, de hogy én ezt hallottam a hangjában, hogy, úgy, hogy hatalmas élmény volt, és már menne csinálni, és érzi, hogy ez jó. Uh-huh.
1: Igen. Igen, de ez jön le egyébként a Facebookos bejegyzéseiből is, hogy tök jó érzés az, hogy jó kezekben van, tudja, hogy a munka, amit elvégez, akár táplálkozás, akár egyéb dolgok, akár edzés terén, az jó, és egyszerűen várja, várja a versenyeken, hogy a forma hogy
0: igazolja vissza ezt. Gyönyörű végszó lehetne, de hát mindig játékban zárunk. Figyelj, két darab kérdés. Igen. Modőr most... a kezed. De... Ez azt jelenti, hogy nem fogom tudni a választ. De hogy ne tudnád a választ? Na, Játszunk el a gondolattal, fiatal srác vagy, bár most is az vagy most állsz az előtt, hogy bekerülhetsz kerékpárosként egy vörtúr csapatba. Egy kis sor, kis csapat sztárja, Igen. vagy a legjobb csapat segítője, luxus segítője lennél inkább?
1: É, pont amitről az előbb beszéltünk, azért mondanám a másodikat. Egy nagy csapatnál nagyobb esélyét látnám annak, hogy kihozzák belőlem a maximumot, és lehet, hogy az nem lesz elég arra soha, hogy kapitány legyek, de akkor még mindig van időm később elmenni kapitánynak valahova kisebb
0: csapathoz. Tehát fiatalként nagy csapat. A másik kérdés pedig, ki lennél szívesebben, de ez az egész pályafutásodat meghatározó kérdés. A legtehetségesebb vagy a legintelligensebb versenyző? A legintelligensebb. Jó. A legintelligensebb, mert szeretnék az életben is valamennyire
1: sikeres lenni, és az a baj, a tehetség önmagában, mármint a sportban való tehetség, ezt önmagában még nem, nem támasztja alá. Úgyhogy, ja. De most akkor te is válaszolj mind a kettőre. M-
0: mind a kettő, amit te mondtál. Adod? Adom. Adogatos? A- abszolút. Abszolút Na, hát adom. Akkor... Abszolút, adom. Tiri tí, tiri tí, Nekünk <gül> még nincs ilyen. Bár de nagyon-nagyon régi zenénk van. Van az elején. Nagyon-nagyon régi zenénk van, ami, és ez most rába került szóba, nem tudom, hogy tudta, de nem lemented zene hanem még annó széke úr szerkesztette saját maga, oh, zeneszerző. Ó, oh, kérem. Nem csak csatornaigazgató, igazgató, zeneszerző is. Zeneigazgató. <gül> Zeneigazgató. Uh, Attival kapcsolatban még annyi, mert direkt megkérdeztem. Stradebiankéra, bianchi megy, Milánó száré megy, és utána lehet, sőt úgy mondanám, hogy nagyon valószínű, hogy Kopje Bártáli és valszek Baszk kör. Tehát ezek hmm. így a közel jövőbeli Na most már viszont menjél, versenyei. mert 5 percúval kezdődik az adásod. Bodnár szeret veszélyesen élni. Így van, így van, így van. Úgyhogy ö, átbeszéltünk mindent. mindent. Ak- akkor el kell köszönni? El kell köszönni. Sziasztok! Sziasztok.